0: Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Malete Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 168. Revolução Francesa. Por Tiago Cordeiro. Ela fez da visão de mundo maçônica, liberdade, igualdade e fraternidade, o alicerce para a construção de uma nova nação. Eram maçons dois dos mais importantes líderes da Revolução Francesa, Jean Paul Marat, ideólogo de uma ala radical do movimento, e o Marquês de Lafayette, militar aristocrata, que aderiu à Revolta Popular. Isso quer dizer que a maçonaria foi a força motriz da rebelião. Depende de como se interpreta a história. Certos pesquisadores, como o americano W. Kirk Macnut, maçom há mais de 40 anos, acreditam que sim entre os inimigos da monarquia francesa, mesmo quem não participava da ordem tinha sido influenciado por suas ideias, diz McWood. Outros, como o britânico Andreas Prescott, diretor do Centro de Estudos da Universidade de Sheilte, na Inglaterra, destacam que os dois principais comandantes da Revolução, Georges Jacques Danton e Maximilien de Robespierre, jamais foram maçons. São exageradas as afirmações de que a maçonaria liderou o movimento, declara Prescott. Independentemente da interpretação que se faça, é fato que a Revolução Francesa fez da visão de mundo maçônico, liberdade para adorar qualquer Deus, igualdade entre nobres e plebeus e fraternidade entre os membros do mesmo grupo, o alicerce para o novo país que os revolucionários pretendiam construir. A influência da maçonaria foi tamanha que uma música composta e cantada na loja maçônica de Marselha acabou sendo transformada no hino da Nova França princípios democráticos. Em 1789, quando o rei Luís XVI se viu forçado a convocar a Assembleia dos Estados Gerais pela primeira vez desde 1614, todas as principais cidades francesas mantinham lojas de grande influência sobre a vida local. Como era comum desde as origens da ordem, os maçons que frequentavam esses templos representavam as mais variadas, e antagônicas, correntes políticas. Eles abrigavam desde o antimonarquista Mahá até o monarquista radical Bertrand de Milleville. Os ideais da Irmandade, porém, combinavam muito mais com o engajamento daqueles que defendiam a deposição do rei e a instauração de um novo regime. Tanto nas lojas como nos debates entre os revolucionários, o conceito de liberdade estava ligado, principalmente, ao direito de se expressar. Era um princípio bastante democrático, diz Mark o historiador alemão Jean Zwick, professor da Universidade de Heidelberg e especialista no assunto, confirma. Os maçons estimulavam debates abertos, em que todos podiam participar, além de eleições livres e diretas. Nada disso estava na moda no século XVIII. As noções de igualdade e fraternidade, por outro lado, revelavam-se mais retóricas do que práticas, já que a maçonaria francesa, assim como a de todos os outros países àquela altura, reunia homens distintos, invariavelmente oriundos da elite. Os maçons formavam uma irmandade seleta, que pregava a igualdade, afirma Andreas Prescott. Em tese, eles concordariam unanimemente com a ideia de que todo cidadão deveria ter os mesmos deveres e direitos. Na prática, porém, havia um orgulho muito mal disfarçado em se considerar acima dos demais. De toda forma, havia uma grande convergência de ideais. Não por acaso, um dos grandes inspiradores da Revolução Francesa foi o filósofo iluminista Jean Jacques Rousseau, 1712-1778, ele mesmo um entusiasmado simpatizante da maçonaria. No fim do século XVIII, a França era um país rico, mas de população pobre. Apesar de manter um comércio exterior muito desenvolvido, a parte do povo chamada de Terceiro Estado, camponeses, servos, artesãos e burguesia, ou seja, a esmagadora maioria, sustentava com impostos o clero e a nobreza. A desigualdade criava condições extremamente favoráveis para a aceitação dos ideais iluministas, que pregavam a divisão do poder em três esferas, executivo, legislativo e judiciário, uma proposta bem recebida pelos maçons em geral. A fim de acabar com o impasse e retomar as rédeas da situação, Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais. Foi um tiro no pé. A falta de acordo entre nobres e burgueses levou o terceiro Estado a proclamar uma Assembleia Nacional, que aboliu boa parte dos privilégios da aristocracia e do clero. Em resposta, o rei impediu que a Assembleia continuasse se reunindo e desconsiderou todas as decisões tomadas por ela. A situação poderia ter acabado em total frustração para as camadas menos favorecidas da sociedade, mas o deputado Honoré Gabriel Victor Riccati, também conhecido como Conde de Miradou, impediu que isso acontecesse ao apelar para a guarda-real e de dizer aos que vos enviaram que só sairemos daqui pela força das baionetas. Miradou era um maçom dos mais respeitados. O resultado foi a substituição da Assembleia Nacional pela Assembleia Constituinte e a passagem do poder para representantes do povo. Luís XVI ainda fez uma nova tentativa. Demitiu o um ministro das Finanças, Jacques Néctor, favorável às reformas política e econômica, e mandou o exército intimidar os revoltosos, que, no dia 14 de julho de 1789, foram à fortaleza da Bastilha buscar armas. Terror para todo lado. No meio de toda essa confusão, onde estava a maçonaria? Será que ela serviu apenas como fornecedora de ideais e conceitos políticos? Ou teria atuado de uma forma mais prática? Como instituição, a Irmandade não teve influência direta, como aconteceria no processo de independência dos Estados Unidos, responde Prescott. Segundo o historiador, os maçons americanos atuavam de maneira mais coesa, enquanto que os irmãos franceses estavam divididos entre as tendências políticas do país na época. O princípio de igualdade e de convivência pacífica com as diferenças fazia com que, fora das lojas, fosse muito comum que maçons se encontrassem em lados opostos. Em setembro de 1791, a tensão recomeçou tudo. A Assembleia Nacional deu lugar à Assembleia Legislativa, dominada pelos políticos moderados, os girondinos. Eles fizeram a França declarar guerra contra a Áustria e a Prússia, é bom lembrar que o rei estava preso, mas ainda não tinha sido executado. A tria de Danton Robespierre Marat reagiu contra a guerra, que acabou em fiasco para os franceses. Em 1792, surgiram documentos ligando Luís XVI aos inimigos e indicando que o exército francês tinha sido sabotado. Começou, então, uma caçada às bruxas. O rei foi guilhotinado. Em agosto daquele mesmo ano, surgiria a Convenção Nacional, e milhares de opositores acabariam sendo levados ao cadafalso. O período de perseguições e derramamento de sangue só terminaria em 1794, quando o próprio Robespierre foi condenado à morte. A fase do terror atingiu alguns maçons proeminentes e, até então, empolgados com a Revolução. O matemático e filósofo Marie jean Antoine Nicolas Caritat, ou Marquês de Condorcet, foi um dos que aderiram à Revolta logo em seus primeiros momentos chegou a esboçar, em parceria com o político britânico Thomas Paine, um projeto para a nova constituição do governo republicano-francês, que previa, entre outras novidades, voto feminino, alfabetização universal e grandes campanhas de vacinação em massa, três conceitos que só se tornariam senso comum nos países desenvolvidos mais de um século depois. O projeto de constituição elaborado por Caritat, entretanto, foi derrubado em favor de um mais radical, defendido por Robespierre. Inconformado com a violência que tomava conta do processo revolucionário, o marquês argumentou que seria inútil, desnecessário e desumano executar o monarca deposto. Dois anos depois, foi parar atrás das grades, acusado de traição. Apareceu morto logo na manhã do dia seguinte, em circunstâncias que jamais foram esclarecidas. Morria, assim, um francês tipicamente iluminista, que os maçons se orgulhavam de chamar de irmão. Como foi possível que um maçom como Mahá apoiasse a barbárie que fazia rolar cabeças de até entre os membros de sua própria irmandade? A verdade é que, durante o terror, a instituição maçônica teve um papel irrelevante, afirma o historiador Mark Huthy. No momento em que não havia mais liberdade, igualdade ou fraternidade, qualquer tipo de ideal, maçônico ou não, deixou de fazer sentido. Nascido Marie-Joseph Paul-Yves Roche-Gilbert du Mutier, em 1757, o Lafayette era um aristocrata francês que, quando a Revolução Francesa estourou, tinha assumido o posto de general do exército de seu país. Em 17 de julho de 1791, no campo de Marte, era ele quem dirigia as forças militares que acabaram com uma manifestação de trabalhadores, pelo menos 50 pessoas morreram naquele episódio. Mas a vida do Marquês foi muito além desse massacre. Antes de aderir a Revolução em seu país, ele atravessou o Atlântico para lutar na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Serviu sob o comando de outro maçom, George Washington. De volta à França, foi um dos autores do rascunho da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Como integrante da maçonaria, Lafayette foi um líder destacado, recebido com louvores por onde passava, como aconteceria em sua visita aos maçons da Pensilvânia e do Tennessee. Ali, em 1825, recebeu de outro irmão peso pesado, o então presidente André Jackson, o título de membro honorário. Mas ainda se debate onde Lafayette foi iniciado. Há quem diga que a iniciação ocorreu em solo americano, em 1777 ou 1797. Mas alguns historiadores acreditam que ele tenha participado da inauguração da loja Saint-Jean de Lacondu em Paris, no ano de 1775. Quando recebeu o certificado que atestava seu ingresso na maçonaria, no dia 15 de julho de 1774, Jean Paul Marat vivia em Londres. E não imaginava que, uma década e meia mais tarde, acabaria se tornando um dos líderes da Revolução Francesa. Em outubro daquele mesmo ano, Mahá se mudaria para a Holanda. E passaria a frequentar a loja maçônica Labinha MME de Amsterdam. O futuro revolucionário vivia assim, circulando pelas principais cidades europeias, desde os 16 anos, quando deixou a casa dos pais na cidadezinha de Bodri, Suíça. Enquanto frequentava as mais altas rodas intelectuais da Europa, ia elaborando tratados. O primeiro ensaio filosófico sobre o homem seria publicado em 1772, e fazendo pesquisas na área de saúde, um ensaio sobre a gonorreia ajudaria a conseguir um diploma de médico na Universidade Escocesa de St. Andrews em 1775. Os irmãos de maçonaria lhe abriram as portas da nobreza, e ele chegou a atuar como médico do guarda-costas do conde D'Artois, irmão do rei Luís XVI. Tudo isso mudaria com a Revolução. Um pouco antes de o levante começar, em 1788, a convocação da Assembleia dos Estados Gerais para o ano seguinte, levou Marat a publicar um panfleto intitulado Offrande à la Patrie, oferenda à pátria, no qual dizia acreditar que o regime monárquico ainda era capaz de resolver os problemas da França. Nos meses seguintes, contudo, sua crença na monarquia se esvaiu. A partir de setembro de 1789, ele se posicionaria com regularidade no jornal La Média e Platô, o amigo do povo, de onde estimulava a desconfiança com relação a quem quer que estivesse no poder. Eleito para a Convenção Nacional em 1792, aproveitou-se do posto para derrotar politicamente os moderados girondinos. Marat tinha virado a um sujeito de posições radicais. E parecia não ter medo de nada. Acabou assassinado, em 1793, pela simpatizante Gerondina Charlotte Corday, com uma punhalada no coração enquanto relaxava em sua banheira. A maçonaria era o único grupo pré-revolução francesa no qual um pensador independente e corajoso como Marat poderia se sentir à vontade, diz o historiador W. Kirk MacNutt. Mas, durante a fase do terror, com o radicalismo dominando o cenário, ele nem se considerava mais um maçom. Os ideais que mobilizaram a revolta popular já não faziam mais sentido. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até o próximo episódio de Malete Podcast.